0: Bienvenue sur Lumineuse, je suis Samara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel sans langue de bois et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Alors ça y est, nous y sommes, nous sommes aux portes de ce processus de développement personnel que nous allons faire ensemble. Et pour ce premier épisode, eh bien, j'ai décidé de vous parler de responsabilité individuelle. Aujourd'hui, vous allez, eh bien, comprendre à quel point il est important euh, d'être pour vous le parent idéal. Vous êtes votre propre parent idéal. Et à partir d'aujourd'hui, vous devez donc cheminer en ce sens. Je m'explique. Vous êtes responsable de vos pensées, celles que vous avez à votre propre égard. Vous êtes responsable de vos paroles et puis, évidemment, vous êtes responsable de vos actes. Il est assez courant, eh bien, de se dévaloriser, de se tirer vers le bas, de manquer de confiance en soi. Et j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal. Nous sommes euh, élevés dans cette culture, eh bien, de la compétition à tout prix, de la réussite sociale, j'entends, et il est extrêmement difficile de coller à cette image idéalisée de la réalité qui reste une image et qui ne reflète aucunement les besoins profonds, les aspirations profondes qui vous animent. Le but va être, eh bien justement, d'aller rechercher vos aspirations profondes, mais pour cela... Il va falloir se dégager de toutes les pensées limitantes que vous avez et il va falloir commencer à apprendre à vous connaître. Oui, on croit qu'on se connaît, on croit même qu qu'on se connaît très bien, alors qu'en réalité, lorsqu'on commence à cheminer, eh bien on se rend compte que non seulement on ne se connaît pas bien, mais surtout qu'il y a tout un tas de, de, de choses et de, de caractéristiques qui nous animent qu'on pense être nous, alors qu'en réalité, il s'agit ici de concepts que nous avons appris, de concepts que nos parents biologiques ou en tout cas les personnes qui nous ont élevés nous ont inculqués et qui finalement sont parfois, voire même souvent, à milieu de nos aspirations profondes, de notre personnalité profonde et de qui nous sommes le but ici va être d'apprendre donc à vous entendre, à vous écouter et puis à aller exploiter toutes les pépites qui se cachent tout au fond de vous, qui passent leur temps littéralement à vous envoyer des signaux, des signaux eh bien, que malheureusement on écoute très peu, voire pas du tout, parce que nous allons chercher continuellement à coller à cette idéalisation de la réalité à laquelle nous aspirons, souvent pour de mauvaises raisons. Alors ça peut être euh, exercer un métier qui ne nous correspond pas du tout parce que ce métier va rendre fiers nos, nos parents, par exemple, ou bien même un choix de vie tel que habiter euh, en, au plein cœur d'une du, grande ville parce que c'est là que se passent donc, toutes les activités professionnelles « Enrichissante, soi-disant, alors que nous, ce qu tout ce qu'on aimerait, c'est aller habiter à la campagne et entendre le chant des oiseaux le matin. Enfin, »« Après, je veux dire, les raisons sont propres à chacun et propres, j'allais dire, à, à l'histoire de chacun. Mais en tout cas, je pense que vous avez saisi ici le sens de ma réflexion. » Donc au début de cet épisode, je vous parlais de responsabilité individuelle. Et bien sachez qu'il est de votre responsabilité d'apprendre à vous écouter, d'apprendre à vous entendre, de prêter attention à tous ces signaux et puis d'aller les creuser, d'aller chercher, eh bien, pourquoi est-ce que à tel moment de ma vie je ressens ça au creux de mon ventre Pourquoi est-ce que dans telle situation je me sens inconfortable et qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de, de, de ce faux pas Vous êtes responsable de vous. Donc, si vous vous sentez inconfortable, il est de votre responsabilité eh bien, de vous tirer de ce mauvais pas, d'essayer de comprendre pourquoi vous êtes inconfortable et puis par la suite d'aller chercher des solutions pour pallier ce, ce problème. Dans la même optique il va falloir apprendre à arrêter d'avoir des pensées dévalorisantes à votre égard. Pourquoi Alors, Si vous avez déjà entendu parler de la loi d'attraction, je vais ici vous donner ma propre définition de cette loi d'attraction. Une définition que j'utilise personnellement dans ma vie depuis maintenant des années et qui franchement a fait ses preuves. Pour moi, la loi d'attraction, c'est pas seulement avoir des pensées extrêmement positives au quotidien en espérant que le positif arrive à nous euh, comme ça, d'un claquement de doigts. Non, la pensée est créatrice. Le concept que l'on se fait dans nos pensées va ensuite trouver sa matérialisation dans la matière, mais grâce à nos actions. Par exemple... Je décide de changer de travail. Je suis mal dans ma vie professionnelle et j'aspire à autre chose. J'aspire à des choses qui me correspondent plus et dans lesquelles je pourrais enfin être épanouie. Alors j'y pense, j'y pense tous les jours. Ça me réjouit, ça m'enthousiasme. Je commence à ressentir cette excitation au creux de mon ventre. Mais ensuite, ce n'est pas tout. Le nouveau travail ne va pas arriver hop, comme par magie dans votre boîte aux lettres. Bonjour monsieur, bonjour madame, voici une offre d'emploi absolument parfaite pour vous. Non, vous allez conceptualiser votre nouveau métier et ensuite, vous allez vous atteler chaque jour à obtenir ce nouveau métier, que ce soit en vous inscrivant à une formation professionnalisante pardon, ou bien même en, en envoyant vos CV dans des sociétés qui seraient susceptibles de vous recruter ou bien encore eh bien, en décidant de créer votre propre métier et en ouvrant votre société par exemple ou en vous lançant en freelance. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est bien d'avoir des idées positives, mais ensuite, derrière, il faut bien les matérialiser. Et comment on les matérialise Eh bien, en entrant en action. Alors évidemment, ce n'est pas évident, mais rien n'est évident dans la vie. Je veux dire, il faut se battre. Il faut se battre, et s'il y a bien une chose qui est vraie, c'est que pour obtenir son étoile, pour pouvoir décrocher sa propre lune eh bien, excusez-moi l'expression, mais il faut se sortir les doigts du cul. <rire> Donc, tout est faisable. Toutes les opportunités sont ouvertes à vous. Le monde s'offre à vous. Mais pour ça, en plus de le penser, eh bien, il faut aller le chercher. Et c'est en ça qu'il est important d'avoir des idées positives ou du moins de conceptualiser dans sa tête les éléments qu'on aimerait voir matérialiser autour de nous, puisque de toute façon, lorsqu'on pense à quelque chose qu'on aimerait réellement obtenir dans sa vie, et eh bien à force d'y penser et euh, de trouver de l'enthousiasme autour de ces pensées, et eh bien forcément on va finir par s'activer pour obtenir eh bien, matériellement les pensées que nous avons conceptualisées auparavant dans notre tête. Mais pour ça, il faut aussi vous mettre dans de bonnes dispositions. C'est-à-dire qu'avoir des pensées positives est important. C'est important d'arrêter de vous dénigrer et d'arrêter de vous regarder dans la glace et de vous trouver moche et grosse ou que sais-je. Il est important de comprendre que dans votre entièreté, vous êtes parfaitement imparfait et que c'est bien de cette imperfection que va ressortir tout votre potentiel. Toutes ces pépites qui sont cachées au fond de vous eh bien, elle ne demande qu'à être exploitée. Et pour être exploitée, eh bien, il faut apprendre non seulement à s'écouter, mais surtout à bien penser. Apprendre à bien penser est, selon moi, l'une des clés qui nous dirige vers le succès, vers le succès de notre propre être. Et pour ça, eh bien, il faut bannir nos pensées dévalorisantes, nos pensées destructrices de nos projets. Je reprends un exemple je décide de, de créer ma société. En tout cas, j'y pense fortement dans ma tête. Voilà, le salariat ne me correspond plus, je ne trouve plus d'épanouissement à travailler pour quelqu'un. Et puis, j'ai des idées, je suis quelqu'un de créatif et j'ai des idées que j'aimerais, eh bien, matérialiser. Eh bien, toutes les pensées que vous allez avoir qui vont vous dire « Mais attends, mais, mais pour qui tu te prends Mais t'es pas capable de faire ça. » Et puis, de toute façon, enfin... « Tu n'as même pas un rond de côté. Comment veux-tu créer ta société ?»« Et puis, t'as pas les compétences requises pour ça. » Eh bien non. Eh bien non, ces pensées, on leur dit « Hop, 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 hop. Tu t'arrêtes tout de suite, mes mères, et tu dégages. » Parce que moi, j'ai des objectifs à atteindre et c'est hors de question que ma propre tête se mette entre moi et mes pensées créatrices. Que mon propre ego, qui lui, finalement, est bien à sa place l'ego qui déteste tout changement dans son petit quotidien, eh bien, se met entre moi et mes projets. Déjà qu'à partir du moment où vous allez vous lancer dans l'action pour réaliser vos projets, évidemment que vous allez rencontrer des embûches et évidemment que vous rencontrerez des échecs. Mais au-delà de tout ça, ce sera le succès. Parce que si vous croyez en vous, vous serez inarrêtable. Si vous croyez en vous, Rien ne pourra vous arrêter. Et même s'il y aura des échecs, eh bien ces échecs seront de l'expérience. Et l'expérience, c'est de l'apprentissage. Et c'est grâce à cette expérience, c'est forte de toute cette expérience que vous allez pouvoir vous réaliser. Donc c'est OK. Mais surtout, arrêtez. Ne laissez pas vos propres pensées vous mettre des bâtons dans les roues. Personne ne croira en vous autant que vous-même. Croyez en vous, c'est extrêmement important. Investissez sur vous-même, allez rechercher toutes ces pépites qui vous font frétiller, toutes ces choses qui vous excitent au creux de votre ventre et allez les faire jaillir afin d'avoir enfin la vie à laquelle vous aspirez. Et ne laissez personne vous démotiver. Alors bien sûr, il y aura des moments plus difficiles que d'autres. Mais il y a des exercices à mettre en pratique afin de nous aider à surmonter et à surpasser tout ça. Puisque nous allons rencontrer, eh bien évidemment, euh, le syndrome de l'imposteur. Nous allons rencontrer eh bien, des difficultés d'ordre matériel qui vont aussi être parfois difficiles à surmonter. Mais tout ça fait partie du chemin. Nous sommes des êtres humains, nous sommes là pour expérimenter. Alors expérimentons Au début de l'épisode, je vous disais que vous devez être votre propre parent. Vous devez être pour vous votre propre mère et votre propre père parfait. Qu'est-ce que j'entends lorsque je dis ça J'entends que vous devez vous apporter eh bien, de la bienveillance. Vous devez vous apporter de la douceur. Vous devez aussi vous apporter de la sécurité, de la sécurité affective, de la sécurité matérielle. Vous êtes responsable de vous-même et vous êtes responsable de vous mettre en sécurité. Vous êtes responsable de vous apporter de l'amour et vous êtes responsable de ne pas laisser les autres vous dénigrer. Ça aussi, c'est de votre responsabilité. Alors là, j'en arrive à un autre point qui, qui pour moi est réellement, réellement important parce que je vois trop souvent autour de moi des personnes eh bien, qui se confient à moi pour me raconter des anecdotes que moi, je trouve absolument atroces. Et à chaque fois, je me dis, mais, mais, mais pourquoi Mais pourquoi vous laissez-vous faire il est de votre responsabilité de ne pas laisser aux autres l'opportunité de ne pas leur octroyer le droit eh bien, de se comporter mal avec vous, de vous rabaisser, de vous descendre. Vous êtes responsable de votre état émotionnel. Donc si, au contact d'un autre être humain, vous vous sentez inconfortable, eh bien, là aussi, il est de votre responsabilité, eh bien, premièrement, soit de le lui dire, parce que parfois même des personnes qu'on aime énormément vont, euh, vont avoir des comportements ou des, des termes à notre égard qui, qui pourront être blessants, eh bien, leur dire tout simplement. Et puis, euh, si ça ne suffit pas, eh bien, j'ai envie de vous dire tout simplement de fermer la porte à cette personne. Et, et j'irai même plus loin en disant « Mais quelle que soit cette personne pour vous ?» Vous savez, dans mon parcours, j'ai eu... J'aurais pu dire à une certaine époque la malchance. Aujourd'hui, je dirais l'opportunité d'avoir un père absolument odieux. Quelles que soient les choses que je réalisais dans ma vie, ce n'était jamais assez bien. Je vais prendre un exemple concret. Je suis une littéraire, donc j'ai passé un bac L et j'ai toujours eu de très grandes lacunes en maths. C'est comme ça. Et euh, lorsque j'ai passé mon bac, eh j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai réussi à avoir un 14 en maths. Alors, ça peut sembler euh, ridicule, mais pour moi, sincèrement, c'était le Graal, quoi. C'était incroyable. Eh bien, lorsqu'il a eu mon bulletin de notes, la première chose qu'il m'a dite, c'est... Ils ont certainement dû oublier une virgule entre le 1 et le 4. Et je peux vous assurer qu'il n'était absolument pas en train de plaisanter. Là encore, ce n'était toujours pas assez pour lui. En tout cas, ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand bien même cette personne se trouve être quelqu'un de très proche, comme là dans mon exemple, il s'agit eh de mon père, vous ne devez pas laisser les autres être des personnes odieuses avec vous et à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un proche tel que là, donc dans mon exemple, mon père, personne à qui forcément vous allez consacrer beaucoup de temps, d'énergie et puis d'affect parce que tout ça, eh bien, aura un impact d'autant plus fort sur vous et sur la perception que vous aurez de vous-même. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il faut couper les ponts avec tous les autres êtres humains à chaque fois qu'ils diront quelque chose qui vous sera blessant parce que une critique constructive est une bonne critique, quand bien même cette dernière peut parfois être blessante. Néanmoins, lorsqu'il s'agit et eh bien de critiques gratuites, dévalorisantes et euh, extrêmement récurrentes Eh bien, il faut dire non. Alors, je vais prendre un exemple un peu plus courant. Je discutais avec une amie et il s'avère que euh, l'une de ses copines est venue lui cracher son venin pendant plus de deux heures d'affilée en lui faisant tout un tas de reproches inconsidérés, en la critiquant littéralement ouvertement sur sa sa manière de, de, de tenir bien sa maison, de s'occuper de, de son enfant, etc., etc. Et je lui dis, mais, mais pourquoi l'as-tu laissé faire Elle me répond, mais c'est quand même une copine, et puis euh, je, je ne savais pas trop quoi lui dire. Sauf que cet incident eh bien, a généré chez cette amie une angoisse, une grosse contrariété, quelque chose de terrible et qu'il l'a poursuivi pendant plusieurs jours. Mais vous ne devez absolument pas laisser le droit aux autres de se conduire de cette manière avec vous. Vous devez être responsable de vous et vous devez apprendre à dire stop, vous devez apprendre à dire non. Non, je refuse, je refuse d'être traité de la sorte, je refuse qu'on me parle comme ça, je, je refuse qu'on me rabaisse. Donc, pensez-y. Vous devez vous-même avoir des pensées positives à votre égard, des pensées telles une mère avec son enfant, des pensées bienveillantes, pleines d'amour et d'encouragement pour vous tirer vers le haut. Et surtout, entourez-vous de personnes qui se comportent également de cette façon-là avec vous. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, n'hésitez certainement pas à claquer la porte la seule personne envers qui vous avez des obligations, eh bien, c'est vous-même. Vous êtes la personne la plus importante pour vous. Et lorsque vous aurez saisi ça pleinement, lorsque vous l'aurez intégré pleinement, eh bien, non seulement vous serez plus heureux et plus épanoui, mais en plus de ça, vous serez beaucoup plus disposé à apporter, eh bien, le temps qualitatif l'amour qu'il faut à vos proches. Là, par exemple, je pense à vos enfants, à votre mari, votre femme, aux personnes qui vous entourent et qui ont besoin de vous comme vous, vous avez besoin d'eux. Mais pour pouvoir être à 100% de vos capacités avec les autres, vous vous devez de l'être avant tout avec vous-même. Et alors, et seulement alors, vous serez à même d'octroyer toutes ces pépites de les utiliser pour les autres. Mais avant toute chose, vous devez les utiliser pour vous. C'est lorsque vous serez rempli de vous-même que vous serez apte à donner de vous aux autres. Remplissez-vous de vous-même. Alors ça y est, nous sommes arrivés à la fin de ce premier épisode. Et comme je vous l'avais spécifié dans mon épisode d'introduction, à la fin de chaque épisode de podcast, il y aura des passages à l'action et je vous conseille vraiment de les faire. Donc, aujourd'hui, nous avons parlé de responsabilité individuelle. Et c'est vrai que j'ai pas mal axé mon épisode sur les pensées. Et donc, l'exercice de cette semaine va consister à vous axer sur vos pensées et à chaque fois que vous aurez des pensées dévalorisantes à votre égard, eh bien, de les chasser de votre esprit et dit « apposer à la place une pensée positive, une pensée bienveillante et pleine d'amour à votre égard. Soyez pour vous la maman parfaite, soyez pour vous-même le papa parfait. Lorsque quelque chose de désagréable va venir s'immiscer au creux de votre esprit, chassez-le à coups de balai et à la place... En place et lieu même où était située cette pensée négative, venez y instiller une pensée positive, remplie d'amour et de bienveillance. N'oubliez jamais de croire en vous et surtout investissez sur vous-même. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.